0: Eu grito, tu gritas, ele grita. E dessa forma, todos nós gritamos. E ninguém ganha com isso. Por que será que nós estamos vivendo uma era onde os gritos estão sendo considerados como a nova forma de violência na criação dos filhos? O que está que acontecendo com a gente, com o mundo, com os nossos filhos? E a principal pergunta é, o que vai acontecer com essa geração que está crescendo com esse tipo de problema.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Aquele recado rápido antes de começar o episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Bom, a gente já deu uma palhinha aí do que a gente vai falar no episódio de hoje. Esse é mais um, um episódio desabafo, vivências, tudo que tem acontecido aqui no, no dia a dia, e que eu trouxe justamente para a gente falar um pouco né, de uma coisa que é um fenômeno que tem ocorrido, eu tenho percebido isso, e você depois vai dar até seu parecer técnico em função do que você tem visto também no consultório, né? mas aqui é o que tem acontecido uh, regularmente. Então, para a gente começar o episódio de hoje, eu quero abrir aspas para um texto que eu achei aqui na internet, é, atribuído ao publicado por Brasil Post, na verdade eu achei num texto de psicologia, mas acho que traduz muito o que a gente vai falar, que é o texto de uma mãe, então eu vou abrir aspas e depois a gente começa a, a conversar a respeito. Então vamos lá, abre aspas. Um uso excessivo do telefone, excesso de, de compromissos assumidos, múltiplas páginas de listas de tarefas a cumprir, a busca da perfeição, tudo isso me consumia, E gritar com as pessoas que eu amava foi o resultado direto da perda de controle que eu estava sentindo em minha vida. Inevitavelmente, eu tinha que desabar em algum lugar. Então, desabei a portas fechadas na companhia das pessoas que significavam mais para mim. Fecha aspas. Acho que esse, esse parágrafo traduz... Tudo que a gente vai falar, tudo que está aqui dentro, aprisionado de sentimentos mesmo, né, Bárbara?
1: Sim, sim. Esse é um tema muito recorrente no consultório, no dia a dia da maternidade. É algo que realmente é extremamente desafiador e traz muita culpa, né? Que eu acho que é isso que você tem relatado e que você trouxe aqui, para o episódio de hoje, eu acho que a gente pode fazer muitas boas reflexões sobre esse assunto e a gente pode pensar estratégias, que eu acho que o mais importante é a gente entender que esse ciclo, ele só vai ser interrompido por nós adultos. Enquanto a gente esperar boa vontade ou iniciativa das crianças, isso não vai acontecer, porque é um ciclo que a gente acaba iniciando elas acabam ali seguindo esse fluxo também e aí depois a gente se vê num beco sem saída. Então, é super importante a gente considerar isso, não como uma ferramenta para aumentar a nossa culpa, mas para que a gente possa reconhecer. Bom, tudo bem, criei esse ciclo, como eu posso sair dele? Como eu sempre digo aqui no podcast, a gente só consegue resolver um problema quando a gente toma ciência dele, quando a gente reconhece que ele existe. Enquanto a gente fica negando que ele existe, a gente não consegue sair do lugar. Então, vamos lá, começo do episódio. Temos um problema. Vamos resolver? Eu acho que é isso, é o principal objetivo, né, Tati? Com
0: certeza. Eu, no meu caso, assim, tudo começou... É, tudo começou... É essa reflexão, né? Isso A gente chegar aqui <risos> nesse, nesse podcast. Mas eu ganhei de presente de Natal, da minha irmã, um livro... Na verdade, quem os dois dela, mas eu vou até comentar aqui, porque eu já comecei a ler ontem. Então, o livro da Elisama Santos, que é Por que gritamos? E eu comecei, eu ganhei esse presente, ela ainda brincou comigo, olha aqui para te ajudar. Então, já é, então, nota número um, né? É, um, um balãozinho aí, já é um indício que essa questão já é tão, tá tão, né, assim, vamos um, colocar. Como é que eu vou achar a palavra para fora, né? Está tão exposta que você vê, a minha irmã me deu de presente com o intuito de me ajudar. né? Então, olha, você uhum. precisa de ajuda. Então já é um primeiro indício, né? Então, como você falou, é questão de reconhecer, temos um problema. Só que o livro eu ganhei no Natal, a gente está em junho, seis meses. O livro estava aqui do lado. É, e aí todo dia pensando, mas sabe aquela coisa, ah, tá ali quando eu tiver tempo e então. tal. Ontem foi, eu olhando para o meu filho, vendo a maneira como ele tem se comportado, diante de uma simples briga com o irmão, uh, onde ele explode de um jeito, é aquele todo aquele grito que ele põe para fora, eu olhei aquilo e falei, não, peraí, tem uma coisa errada. E não com ele, né? com o sistema todo, que é o que a gente está vivendo. E eu tenho mesmo sentido isso, né? essa questão do grito, de perder a paciência, da impaciência, da intolerância, e que, no fundo, não é um problema deles. Né? É nosso, assim, é, é como a gente está lidando com questões do dia a dia, que são questões pertinentes à maternidade, à infância, ao desenvolvimento, mas até isso, quando você olha, quando aquilo vira um problema, vira um fardo, de novo, é hora de dar um stop e pedir ajuda, o que que eu posso fazer, né? o que que eu consigo, onde eu consigo intervir aqui conscientemente para quebrar esse ciclo, além de não melhorar, pelo contrário, acho que só só piora e só afasta né, a criança.
1: Sim, sim. Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que a criança, ela é a parte mais sensível do sistema. Então, ela é o grande holoforte. A gente começa a identificar que alguma coisa está errada com a família, né? com o sistema, como as coisas estão funcionando, quando a criança começa a apresentar esses comportamentos ditos inadequados ou maus comportamentos, Então, é é muito interessante a gente pensar como como um sistema, porque a gente não culpabiliza ninguém. A gente começa a entender, opa, que eu acho que foi esse raciocínio da Tati, isso não está legal, vou precisar fazer alguma coisa com isso. E acho que o primeiro ponto que eu queria levantar para essa nossa discussão é que a gente precisa ter em mente que quando a gente está gritando, a gente já saiu completamente do controle, certo? A gente já não está... É, no nosso eixo, a gente já não está conseguindo raciocinar e não estamos conseguindo regular as nossas emoções. Quando a gente grita, a gente entra num estado muito egoísta, né? porque aí o que significa? A gente coloca para fora algo que está incomodando demais é, e aí a gente não pensa nas consequências, só quero que aquilo saia de mim, que aquilo se resolva e a gente entra em uma armadilha emocional que a gente mesmo se colocou. E aí é um ciclo extremamente desafiador. O que acontece é que a gente, antes de identificar essa questão do grito, a gente precisa identificar os disparadores daquilo e como a gente está conduzindo a priori, né? Porque na hora do grito a coisa já foi. Aí a gente só vai ter que lidar com as consequências daquilo. E aí, só mais um ponto antes da Tati comentar, é que a gente precisa lembrar que crianças muito pequenininhas, quando elas estão começando a aprender a falar, é natural elas gritarem, tá? Não é porque você fez nada de errado ou alguma coisa até errada, é natural. Mas desde lá, a gente precisa ensinar a criança a se comunicar com tranquilidade, dizer que ela pode, né, falar normal, que ela não precisa gritar, você vai ajudando. Então, é normal quando a criança começa a falar, né, ali um ano e pouco, dois anos, os gritos. Então, não vamos confundir os gritos de falta de paciência com esses gritos de comunicação do começo. A gente vai ali conduzindo para ajudar a criança a se comunicar de uma maneira mais respeitosa e tranquila, para não gerar ali aquela situação, mas é claro que se você já é uma pessoa que grita naturalmente, isso também pode ser uma repetição do seu grito, então você tem que avaliar, bom, é natural do processo ali de de fala, ou eu estou sendo um espelho ali de grito, são coisas diferentes, mas que a gente precisa avaliar.
0: É, com certeza, e esse grito né, da, da educação é muito como parece assim que realmente é o último estágio né, de dar, na comunicação, entra num, nesse nesse lugar aí onde você aparentemente você eu já tentei de tudo. Então você fala uma vez, fala duas e esse falar, parece, né, a gente tem a sensação de que não é ouvido, né, que a criança realmente não tá. Aí é a hora que você grita, a criança para e tudo por conta de um fenômeno cerebral mesmo, né? que o corpo uhum. quando a pessoa recebe esse grito, é, o corpo já entra em alerta numa zona de perigo estou ameaçada e aí uma série né, de substâncias de cortisol e cortisol e outras questões cerebrais, mecanismos que o corpo é, emite para se defender de uma situação de perigo mas isso a pessoa vira né, assim, uma bomba relógio, porque todo instante a criança está sendo bombardeada e a gente também, né, porque o estímulo, eu já falei até mais de uma vez aqui, eu, eu, eu sinto muito isso, eu era uma, sou muito mais paciente, é, talvez não paciente a palavra, mas assim, eram diferentes os gatilhos que me tiravam do, do sério, então, claro, quando você não tem filho, são outros, né, outros gatilhos ali que te, que são acionados, E eu sinto que, assim, eu também tenho essa questão, o nível de paciência, esse encurtamento, né, a tolerância para pequenas coisas realmente tem se intensificado. Claro que a gente entende que hoje a gente vive um momento, a questão da pandemia piorou tudo isso para muitas famílias, porque expôs muita gente a um um volume de trabalho, pressão, medo, angústia, e aí virou um caldeirão de, de coisas ruins e lógico, né, então isso tudo acaba explodindo e e fervendo, e o lado mais fraco da corda né, é quem sente, e aí que vem a questão, que eu acho que a culpa dos pais, né porque a gente se sente péssima depois de um um momento como esse, e permeia muita coisa, porque permeia a questão de como você está criando, permeia a questão de do limite, puxa vida, mas eu não consigo me comunicar, por que que eu não consigo, sei lá, pedir alguma coisa, deixar tal mensagem, passar né, isso sem o estresse, sem que aquilo vire um tormento, um problema, então você vai se sentindo, fala, que tipo de mãe que eu sou, aí você lembra da sua educação, aí você tenta ajustar, né, colocar na mesma e que não dá nunca, essa conta nunca fecha, né? você querer trazer aquilo que você recebeu e, e como um modelinho e tentar colocar ali encaixar como um Lego não funciona mas aí você fala bom mas espera aí né se funcionou comigo não vai funcionar então aí a gente vai isso vai minando até a confiança né de, de a sua autoconfiança como mãe puxa vida é, por que que eu não consigo né por que que eu não você fala, é só comigo? É só na minha casa? Aí você vai é, abrindo os seus, é, o olhar, né? se abrindo para o mundo, para essa troca, e vai vendo, lógico que não é, que outras pessoas também estão vivendo isso, como que as pessoas têm feito. Então, é, um, é uma forma também de, de compartilhar essas, esses dilemas aí do dia a dia.
1: Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto-chave, né, Tati? Primeiro de tudo é a gente é, nunca achar que... É, somos os únicos ou eu sou 100% culpada, o que está que acontecendo, mas entender que sim, é, a gente precisa se responsabilizar. Então, não se culpar, mas se responsabilizar. E aí eu quero fazer até uma analogia aqui de uma questão importante para que a gente possa entender essa questão do grito. né Então, como que a gente pode fazer as crianças nos ouvirem sem a gente precisar gritar? Então, a gente precisa entender que como o processo de educar, ele é uma via de mão dupla, tá? E o que significa? É como um um, um adestramento, tá? Então, vamos pensar ali, fazer uma analogia com os cachorros, assim. Às vezes, quem tem cachorro, né? Acho que talvez vai entender. Às vezes, a gente não tem a sensação do que o cachorro que está treinando a gente... ao invés da gente estar treinando o cachorro, parece que tem muitas coisas que a gente faz e que ele faz, e e a gente responde ao que ele faz, e a gente fica a sensação, não, mas não sou eu que estou treinando esse cachorro, não, é esse cachorro que está me treinando. Não deixa de ser diferente no processo de educação, tá? Porque é uma via de mão dupla. Quando a gente perde a paciência e a gente grita, nós estamos ensinando a criança que é somente no grito, que a gente realmente está falando sério. Todas as outras 15 vezes anteriores, elas não precisam ser levadas a sério. Então, quando a criança, por exemplo, nos ignora, quando ela está fazendo alguma coisa ali que ela não quer parar de fazer, ela está treinando a gente a gritar, porque ela sabe, bom, só na hora do grito que a coisa é para valer. Antes disso, não é verdade. Antes disso, a gente pode continuar enrolando aqui porque eu também estou treinando o meu pai e a minha mãe a gritar comigo. Porque é assim que a gente funciona. Eles gritam, eu respondo. Eu grito, eles respondem. E a coisa vai tomando essa proporção. Então, a gente precisa entender, gente, que é uma via de mão dupla. Se a gente não entende essa associação e a gente não entende que a criança aprende muito rápido como o cachorrinho também aprende muito rápido a treinar a gente aquilo que eles querem, a gente não consegue sair desse looping. Você já tinha parado para pensar nisso, Tati?
0: Não, assim, não, não com, essa, com esse enfoque, mas é, olhando, né você falando, aí eu, eu vejo claramente a situação colocada no dia a dia. Então, essa, a gente tem um pouco essa sensação da manipulação, entre, entre aspas, né? que é isso, a gente... Fala, nossa, tão pequenininho, já sabe manipular a gente. Porque, até porque a gente também passa por um, por algumas armadilhas que o cansaço, às vezes, te faz né, ser mais permissiva. falar Ai, nossa, estou tão cansado desse embate. Porque a gente chega num momento né, de, que é tanta... É, Dá murro em ponta de facas, tem essa sensação. Mas é justamente essa, essa, é essa clareza né, e, e sair sempre desse, desse olho do furacão que é o que eu sempre falo, como coach, eu aprendi muito isso, só que você tem que ter essa força. Então, ontem, por exemplo, foi um dia que eu falei, não, peraí, isso tem que acabar, sempre tem um start, né, com alguma coisa que te fala, não, peraí, agora eu vou quebrar esse ciclo. Então, sair desse lugar e olhar exatamente isso que você está falando, falando. como como é que funciona esse processo, por que que a criança está fazendo isso, é ter um outro olhar para daí conseguir tomar uma, alguma atitude, algumas atitudes que vão mudar. E, e de fato, não, não, ter essa, é, não desistir, né? é, Como você falou, é um processo, é um, é um caminhar, é uma jornada e a gente tem que ter essa, um pouco de força nesses momentos. Depois, acho que é como um trem que volta
1: tudo para o eixo e, e segue aí normalmente. Exatamente. Os pais, geralmente, eles ficam muito inseguros de que isso não vai acabar nunca. Mas, quando a gente entende isso, e eu tenho feito algumas orientações de pais, tenho acompanhado alguns casos, quando a gente decide, de fato, exercer uma mudança sobre isso, não, a partir de agora, eu vou ser a mudança. A mudança, ela vem com muito mais rapidez do que vocês imaginam. Então, confiem no processo. Lembrem-se que gritar é um reforçador do comportamento da criança. Então, se a gente precisa mudar alguma parte dessa equação, precisa ser o grito, porque senão a gente não consegue sair desse loop. E aí eu sempre dou duas dicas. A regra número um é que a gente precisa sempre ter em mente que algumas coisas a gente controla e outras coisas a gente não controla. E aí a gente precisa parar para pensar. Será que eu grito nos, nos momentos que eu percebo que eu perdi o controle daquilo que eu não controlo ou daquilo que eu controlo? Porque isso faz diferença. Quando a gente presta atenção nas coisas que a gente pode controlar, a gente poupa muita energia. A gente consegue colocar esforço naquilo que nós temos controle, ou seja, na nossa ação, naquilo que eu vou fazer. Porque quando você coloca, assume o controle sobre você, não, a partir de agora é isso, eu não vou deixar essa situação me controlar mais. Você para de querer controlar o grito do seu filho, o comportamento do seu filho, porque naturalmente você vai mostrar qual é o seu limite. Não, a partir de agora a gente não vai se comunicar desse jeito mais. Ponto final, e aí a gente vira essa chave. Mas não quer dizer que milagrosamente a criança vai parar. Não, ela vai continuar te testando, até porque vocês se relacionavam desse jeito até ontem. Então, ela vai te testar. Mas você mantendo uma constância, uma coerência, isso vai se alterar. E aí, gente, o segundo ponto é, a gente precisa entender que as relações com as crianças, elas vão passar por dois pontos. Ou a gente vai incentivar a criança a pensar ou a gente vai incentivar a criança a brigar. Sempre vai passar toda interação por um desses fatores. Geralmente, o grito incentiva a criança a brigar, que é um pouco o que a Tati falou. Instintivamente, o nosso corpo entra em luta, entra em guerra. A gente não está fazendo a criança pensar. Então, a nossa interação ela precisa passar pela reflexão da criança, Então, a nossa ação precisa ser com que ela pense. E, para isso, a gente precisa descrever o que está acontecendo e o que deveria acontecer. A gente precisa treinar isso, porque, caso contrário, eles não vão mudar o comportamento. A gente precisa praticar o jeito certo. Lembra que a gente sempre fala aqui no podcast sobre colocar energia naquilo que a gente quer que a criança faça. Enquanto a gente quer que ela pare de gritar, a nossa energia está no grito. Então, a gente precisa colocar a energia naquilo que a gente quer que a criança faça. Então, pense o que está acontecendo e o que deveria acontecer. É a partir daí que a sua intervenção vai se iniciar.
0: Perfeito. Perfeita colocação. E uma coisa que... Uma outra dica assim, que, que eu acho que é legal, é válido também a gente colocar... É como a gente está construindo essa questão de regras, né? Porque muitas vezes eu também noto isso, às vezes o que deveria ser regra acaba virando um pedido. Então isso também confunde, né? Porque aí você entra nessa frustração, ai, não faz, puxa, ai, não fez o que eu estou te pedindo, né? Ah, arruma seu quarto, mas eu estou pedindo para você arrumar, faz esse favor para mim, pega isso aqui, sabe? A maneira como a gente também coloca algumas coisas que são. Que poderiam ser regras, olha, bagunçou, tem que arrumar, né? é seu lugar, é seu espaço, tem que cuidar. Então, tudo isso também é a forma como a gente se coloca, ou a gente coloca essas regras, que eu vejo isso aqui é, constantemente né? a maneira que o que poderia ou deveria ser, talvez, uma regrinha para boa convivência, né? para viver, todo mundo viver em paz e, e em harmonia. Justamente viram um pedido. Então, quando vira um pedido, tá, mas eu tô te pedindo. Então, eu, aí, aí, qualquer resposta que eu tenho ouvido claramente entre eles, com eles, eles querem negociar tudo, né? Então, assim, ah, a condição faz isso. Ah, mas a condição de eu arrumar a coisa é tomar sorvete. Não, que isso, né? Isso não é uma uma festa do Caqui, tudo, tudo que pede. Ah, então a condição é essa. Não, não tem essa, mas é porque já chegou justamente nesse lugar da, da falta de clareza daquilo que realmente tem que ser feito, né, separação, ou aquilo que você pode fazer um favor, uma gentileza, não, tudo vira, ah, mas se eu fizer isso, então eu tenho que fazer tal coisa. E aí a gente também entra nesse lugar de, de falar, bom, e aí, eu preciso reorganizar essa estrutura familiar, esses combinados e essas regrinhas, de modo que fique claro que isso não é um pedido, isso é uma regra. Isso também foi uma coisa muito que me chamou muito a atenção dentro do que está acontecendo aqui, que é algo que, então, tem que ser
1: revisto. Sim, acho que são coisas importantes para refletir. E aí eu quero dar cinco dicas para que a gente possa sair desse looping. Espero que possa te ajudar aí, quem está ouvindo, para a gente poder tentar sair. Então, primeira dica. É, a gente precisa aprender a pensar como a criança. O que isso significa? Pensa só, por que que a criança precisa me ouvir? Pense na perspectiva dela mesmo. Dê uma razão atraente para ela ouvir. Muitas vezes, vamos pensar, se coloca lá no lugar, às vezes ela está super entretida com alguma coisa, fazendo alguma alguma coisa que para ela é super importante, ela não está interessada em ouvir o que a gente tem para dizer. Porque o que a gente vai dizer geralmente é alguma coisa que ela não quer fazer. Então, quando a gente pensa como a criança, a gente começa a entrar no lugar dela no sentido de ter empatia e aí a gente consegue se comunicar com mais gentileza. E aí eu já puxo para a dica número dois, que é gerenciar os no- as nossas emoções e o nosso afeto. Porque quando a gente está fora de controle, por que, que as crianças deveriam nos ouvir? Porque, assim, pensa só, a a partir da visão dela, a gente descontrolada, por que que ela deveria nos ouvir? Quando a gente está controlando as nossas emoções, fica muito mais fácil da gente conseguir conduzir, né? Então, a gente sempre tem que pensar, precisamos ter um rosto calmo, uma voz calma e um corpo calmo. Quando a gente está no controle... A criança, ela percebe que ela não consegue barganhar as nossas emoções. Isso facilita muito. E aí a gente precisa vincular, na terceira dica, a consequência com comunicação. Então, a criança precisa entender qual é a consequência dela responder ou não quando a gente fala. Então, a gente precisa ensinar que há uma razão importante para ouvir. A gente precisa ensinar por que que a gente responde quando alguém fala com a gente, Ou como que a gente pode se comunicar quando a gente não quer fazer algo que essa pessoa fala. O ignorar é uma coisa que tira os adultos do sério. E aí a gente entra nesse ciclo que é bem importante. Até quero fazer um parênteses. Existe uma teoria em relação ao grito, né, que ela faz sentido em inglês, mas eu vou explicar isso para vocês, porque eles falam sobre... São três sentimentos, que, que dá a palavra far, que é longe, né? Que o que significa? Quando a gente sente essas três emoções, a gente se distancia do outro, que é frustração, raiva e ressentimento, né? Na tradução aqui para vocês, quando a gente sente frustração, raiva e ressentimento, a gente reage a esses sentimentos sem reflexão e a gente se afasta da situação. Então a gente se esquece como a gente é como adulto, pais e a gente fica focado somente em como a gente se sente. A gente se sente frustrado, com raiva e ressentido. E aí a gente faz o quê? Grita. Porque a gente se sente longe da criança. E aí isso é super importante a gente ter em mente. Entrando aí na quarta dica, a gente precisa transformar as nossas palavras de lixo a ouro. O que isso significa? A criança, quando a gente grita, ela aprende que o tom de voz é muito mais importante do que o conteúdo. Então, eu só preciso prestar atenção quando esse tom é alto. A gente está falando, que que é exatamente a dica, a, gente, a nossa palavra vira lixo, né? Nada do que a gente fala é importante, só quando a gente grita. Então, a gente precisa mostrar para a criança que as palavras importam, que as palavras são ouro para mim. E que elas precisam ouvir o que eu tenho para dizer. Porque o que eu tenho para dizer é importante. Ela não é lixo, ela é ouro. E quando a gente coloca isso em mente, também faz sentido. E aí, por último, não menos importante, a, a quinta dica é trabalhar no relacionamento com a criança, né? Então, as crianças precisam ter certeza que tem alguém na vida delas, ou seja, nós, que são importantes e que estão ali para conduzir o comportamento e que a gente as ama muito. E por isso a gente vai conduzir. Porque nós, adultos, a gente precisa ter em mente que nós somos ali quem está conduzindo aquele navio. A criança ainda não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado, por que que tem que tomar banho naquela hora, por que que tem que guardar as coisas. A criança não tem esse discernimento. Ela precisa entender que quem está comandando o navio somos nós. então nosso trabalho, a nossa função é exatamente essa: mostrar que é porque nós amamos, nós dissemos não e nós conduzimos. então seguindo esse passo a passo, pensando sobre esses três, essas três sentimentos que nos afastam das crianças, talvez possa ser um primeiro passo para ajudar vocês a mudarem essa relação.
0: sem dúvida, dicas super valiosas que fiquei prestando atenção em tudo e fazendo já né, ligando os pontos aqui e sensacional acho que tem como ajudar muito essas mães que estão que estão vivendo nas né? famílias que estão vivendo momentos difíceis e turbulentos e acho que a grande mensagem que eu deixaria né? para esse para esse finalzinho de bate-papo é que sempre é tempo para parar de gritar né, que é um comportamento, por mais que a gente tenha a, a, a sensação de que ah, isso não vai melhorar nunca, isso não vai passar nunca, que só vai passar quando eles crescerem, né? mas a gente tem muita coisa ainda para viver com os filhos e viver bem, eu acho que sempre é tempo, esse é o mais importante, não se desesperar e não achar que, que as coisas não vão, não tem solução, tem, tem solução para tudo, mas a gente tem que respirar fundo, ter ciência disso que a gente está, do que a gente quer mudar, né, dessas mudanças que a gente quer implementar na vida, e com certeza os frutos que, que que a gente vai colher são são muito melhores do que se a gente não plantar boas intenções, boas atitudes. Então eu deixaria essa mensagem. Força aí para as mães que estão com essa vivendo essa situação e nunca é tarde para começar algo novo na vida e algo que seja melhor para todo mundo. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Conecte-se com a gente nas redes sociais através do e-mail contato arroba e mandem dúvidas, críticas, sugestões, elogios, comentários, que a gente adora estar em contato com vocês. Até o próximo episódio.